1: <笑>大家好，我是 e a z y 接下来你将听到的是小声喧哗和不合时宜一起合作的三八国际妇女节特别节目。我们想要从普通观众的角度来聊一聊，我们想要在电影和电视中看到什么样的女性形象啊、呃？一共我们其实总结出来了六个大的类别。由于我们聊的实在是太嗨，内容太多，不得不分上下两集。如果你喜欢我们的播客，别忘了去 Patreon 和爱发电上支持我们。那接下来请听上集。<音>如果你一切创作都是为了赚钱，那我们就告诉你，现在你就做到这些就可以赚到我的钱。
2: 这是节目的名字，是不是可以叫做“钱在这里，钱在这
3: 里
4: ”？六个女的教你怎么赚钱，<笑>如何赚钱
5: ，请拿走我的钱，就是钱在,钱钱在这里，钱在
1: 瞬间收听量就
0: 上去了。<笑>
1: 我仔细想了一下，我小的时候看到的有趣的中年女性形象，一个是雪姨，一个是容嬷嬷，我就只能记住这两
0: 个人
3: 。<笑>我就记得非常非常清楚，我在 B 站上看的时候，一条弹幕过来说哇，这个蛋蛋的身材怎么这么好，立马就有弹幕跟着说正常女生驾驭不了，她的风格是欧美风。我说这什么欧美风？<笑>这是山东风。
2: 国内这种大热的综艺，像《浪姐》，它还是在呈现一种女人到了一定年龄，你依然要保持优雅，你依然要冻龄、嗯，依然要像一个二十多岁的女孩一样有那么完美的皮肤和身材。如果你不是的话，你就会被观众在弹幕上群嘲。姜文的电影里面的女主角，她是
1: 不可能不美的，她必须是所有男性的心幻想。这种 drama， 这种 thriller 里面死的都必须得是美女。对，所以说这就是这、就是、不美<笑>你都不能死。<笑>大家好，我是小声喧哗的主播 Easy。大家好，我是不合时宜的主播若涵。这是一期非常不同寻常的节目，小声喧哗的四位主播我伊娜、阿弗和雕雕，以及有台的有台不合时宜的王庆和若涵，我们一共六个女的、嗯、今天给大家来一起录这个节目。
2: 对我们这期节目，想从呃一个非影视从业者，然后非创作者、纯观众的角度讨讨论一下，我们想要在屏幕上看到什么样的女性形象？那对于我们两个播客的听众来说，这也会是一次分辨我们女主播声音的终极挑战。然后我们建议大家在一开始就放弃辨别我们的声音这件事情。呃<笑>、uh, ，我们现在对大家各个各个主
1: 播的打,打个招呼吧
4: 。大家好，我是王庆，非常开心。大家好，我是
3: Efra。大家好，我是伊娜。大家好，我是雕雕。
1: 我们这期节目录制的契机其实是今年的国际妇女节，然后这个这个日子对于其实我们两个播客来说都很重要啊、呃。今天我们讨论的这个主题，其实之前呢在录制的之前的一周，我们已经在社交媒体 Clubhouse 上进行过一次这样子串台的尝试啊。那天呢是我们六个人开了一个房间，然后和很多很多啊、呃、认识的不认识的朋友一起讨论了这个话题，而且我们那天其实讨论了多长时间？一个半小时，将近两个多小时，嗯、对。不止是吗？嗯，对。然后大家分享了，每个人都提了很多自己想要看到的这个女性形象的类型，以及呃，他们心目中做到了这样这样子的 representation 的一些作品。然后其实我们把那天大家提到的很多影视作品都认真记了笔记，然后整理出来放在了我们的微博上。所以说，感兴趣的朋友可以去不合时宜以及小树喧哗的微博去看一看。
2: 那那天我们根据大家讨论，最后总结出来了关于我们想在荧幕上看到什么样的女女性形象的几个大的主题。然后呃在具体谈这些主题之前，我其实也想先 Q 一 Q， 就剩下的五位主播，为什么在流行文化井喷，然后文化产品全球化的今天，我们依然如此渴望当今中文世界有更多我们想要看到的女性形象？就大家可以先自由来说一说我们的想法。其实那天听这个 Clubhouse 上面的发言
1: ，有一个观众的发言让我觉得非常的嗯有感触，就是他说，其实我们之所以会渴望在自己的用自己的语言或者在自己的文化环境下看到这样子的作品，是因为我们想要通过影视作品来获获得这个扩展自己生活的蓝本，就是说我们想要看到和我们的背景和我们的共同生活经历有有和我们共同生活经历的人被其他的人看到，被其他的人可以共情，因为就是我觉得你自己的人生经历或者你自己。呃、uh, ，被。演绎，然后被看到，本身它其实就是一种关怀和一种一种 caring。然后所以说，我觉得我们呃也非常想要看到和自己经历非常不同的呃这种角色。比如说，当时有一个观众说，他想看到一辈子不结婚、不生小孩的女性到底生活状态是什么样子的。就是如果有这样非常可信的角色，你可以来拓宽自己对生活的理解以及对他人的理解。所以我觉得，就是还是回到以前很多人去说过的一个一个事情，就是一切创作的动机都是想要被理解。嗯，所以我觉得我我今天我特别希望我们今天能够嗯，根据这些啊，这这句话又非常老公，呵
3: 呵就说了说了就老公起来，对、啊、这个词是不是特别好用、嗯？这个词是不是特别好用？对，是<笑>特别好用，特别好用，是
1: 一切人类的老公。<笑>嗯，对，所以我觉得就想要被理解，就是这、就是我们来谈论这个今天这个话题的初衷吧。
3: 是的，因为我觉得你去讨论流行文化，你去讨论这些流行流行文化作品，其实都是基于同一个预设，就是荧幕上和荧幕上的我们看到的东西和现实的边界其实是从来没有清晰过的。就是创作者从现实中取材去讲述自己的故事，然后这些故事又被观众摄入。就潜移默化的在影响着我们行走在这个世界中的方式，因为你其实有的时候你在荧幕上看到能看到什么样的形象，就是其实是在很潜移默化的影响着自己选择自己未来的方式，成为你手里面的地图，也有成为你对自己未来想象的边界。就我觉得我们今天的讨论里面，基于的是就是对中人世界里面文化产品的诉求，但是我们讨论的文本，我们讨论的作品肯定还是就是无论是欧美的、日韩的，然后我们会讨论就是我们摄入的各种各样的作品，然后去说我们在这些作品里面看到了什么，我们喜欢什么，我们不喜欢什么，以及为什么我们想要在中文世界，我们想看到跟我们自己更像的人做这样的事情。对
2: ，我觉得本身也是基于一种不满吧，就是现在中文世界里面的影视剧有太多，呃，形象是很扁平化的，然后在还是在一个传统的价值框架下去塑造女性形象，哪怕她的故事是现代的。所以，那我们现在就进入刚刚我们提到的，就是几个大的我们希望看到的女性女性形象。然后第一个大类是我们希望看到不同年龄段的女性形象。对，这个可以请伊娜来讲一讲。
5: 嗯，好的。其实呃，中文世界里面这种青春剧，很多时候给人感觉就是把青年女孩子要么是当傻子，要么就是当完全百分之一百的恋爱脑，对吧？就好像年轻女孩子只想简单的被娱乐，然后他们所谓的。追求人生追求就是找一个霸道总裁这种，就我仔细想了一下，我年轻时候看的电视剧和电影，哎，这样一说感觉自己特别老。<笑>但是初中的时候呢，当时还没有接触豆瓣，看的很多的都是啊、呃、家里电视。频道上会有的日本的热血少年动漫，但这种少年动就是热血少年动漫，其实都女性角色比较少，至少当时我看的动漫是这样，比如说《火影》啊、《海贼王》啊等等，就里面的女性角色大多数都是很多时候是男性的附属品，或者说偶尔用来推动剧情的这种副线存在，总觉得非常的弱，感觉很少有独当一面的女主。那么到了高中，开始接触更多英英语语境下的电影电视呢？就接触到了一个所谓这种叫 coming of age 的这个类型。那 coming of age 我觉得 coming of 就是你进入到某一个年龄段，对吧？我觉得其实翻译过来就是一个这种青少年的萌芽期，而这个萌芽。至少在中文语境下，很多时候这样的影视文本都是只局限于爱情的萌芽，对吧？比如说早恋啊什么的。但是我觉得它其实应该包括一切的这种萌芽，比如说你在青少年期间你的这种挣扎，如何面对友谊，如何面对家庭，对吧？在学校的一些烦恼。比如说，《我的天才女友》是一部我特别特别想看的剧。当时我们在 CoPass 讨论的时候，不少听众都推荐了这部剧，因为它其实是对一个这种针对女性友谊这种 coming of age 就非常。敏感非常复杂的一个叙述，其实是填补了一些中文世界里的空缺。因为我想到，我看到的中文电视剧里面的这种女性的友谊，大部分都是成年以后的，对吧？比如说三十而已，或者是比如说一些所谓的职场剧啊、爱情剧，甚至宫斗剧，有时候会有的一些女性友谊，全都是在一个成年人就成人的世界里的一个状态下，而。我当时印象最深的一部这种 coming of age 的电视剧、电影，其实是呃《壁花少年》，因为就是呃2 0 1 2年美国的一部片子。我当时是看了书，然后呢，书改编的这部电影，然后它其实给我的感触特别深的一个原因是，它能够捕捉到这种青少年心理的非常微小的这种情绪上的变动，对吧？比如说你在学校有个人跟你说了一句什么话，然后诶、哎，你这个内心就。可能会有一些小想法，觉得他是不是不喜欢我呀？或者是，哎，这个人还能跟我一起做友，就是做朋友嘛，对吧？或者是有些时候你会有很多困惑、很多迷茫，但是你又不知道该跟谁说，因为自己内心在那个年龄，其实内心是非常逞啊、呃、逞强的，就是不想承认自己会有一些自己不知道事情。然后类似的女性导演的青春电影。在一七年是有那个 Lady Bird 伯德小姐，然后呢，一八年是有 Olivia Wilde 也是一位女性导演导的 Booksmart， 我忘了 Booksmart 的中文翻译是什么了，但是这两个都是围绕在高中女生。在家庭、在学校所经历的人生的故事，尤其是博德小姐，我当时看了，感触最深的其实是，呃，导演如何描述女主和她妈妈在那个年龄的关系，因为我就想到我跟我自己妈妈的关系，尤其是在青少年期间是非常，那个时候特别的叛逆，然后呢，这是这是一种很微弱的，又希望妈妈特别喜欢自己，但是与此同时又特别要强，又不肯承认。说自己有时候会被妈妈说的一些话所伤害，对吧？这些都是你啊、呃、长大以后回去重新看，会意识到当时那个年龄段的自己是多么的脆弱。然后我觉得这样的一些场景、这样的一些挣扎、这样的一些通过体验这样的事情，才能慢慢的和自己、和家庭、和朋友和解的这样一个过程，是
1: 我们在中文语境下非常少看到的
3: 。嗯
2: ，
1: 是的。其实你提到这个时候，我突然想到之前想推荐的一部电影，我一直忘了，叫《Eighth Grade》，它是一个男导演，呃导的，就是 b u r b o Burnham 导的。这个电影简直太好了，因为那个女主角她就是我十三岁的时候的样子，就那个时候的青少年是一种什么样，非常。呃、uh, ，非常 intense， 就是你觉得别人看你一眼，你恨不得都要去死，然后就觉得全世界所有人都一直在看着你，这种非常非常 awkward 的这种心理，我觉得就是需要很多很多的同理心，才能把它去用一种非常温柔的、细腻的手法去表现出来。然后我就在想，中文的语境里面有没有这样子类型的电影？《少年的你》，不知道大家看没看过？是是这样子的吗？少年的你，我看
5: 了，我在飞机上看，当时也是哭。然后我觉得，就是我觉得《少年的你》，它展现的是一个非常具体的一个场景，就是在学校发生的欺凌事件。就它聚焦在这样一个非常具体的话题。然后呢，我觉得电影拍的其实还是挺好的，确实展现了在这样一个场景、在这样一个环境下，就是在校园会发生的故事。但是我觉得，啊、呃，我希望能够看到更多的是。一个更广泛的，不是说聚焦于某一个话题上的这种描述青少年的生活。我之前看了一部电影叫《过春天》，呃，讲的是一位高中女生，她是家住深圳，但是去香港上学。我觉得这部电影其实也是做的，就是它有点类似《少年的你》，就是因为它也是聚焦某一个非常具体的语境、非常具体的这种话题，呃，但是它在这个非常小的这个范围内，把就是这个高中女生她的内心的这种。涌动的内心的这种各种各样的想，很细腻的想法，其实拍摄和描述的特别好。然后我还发现有一个趋势，就是至少在美剧这边吧，现在有越来越多的描写初中生的这种心情，就比比如说你刚才说的 eighth grade，eighth grade 在美国这边是高一，其实就是他们的高一，因为高中有四年。然后呢，我想到之前呼噜有一个自己出来的剧叫《Pen Fifteen》。就是也讲的述的是大概是七八年级的时候，就是初中升高中，就是稍微在比，比如说 Lady Bird 这些高中快要毕业了的这种高中快要毕业准备进入大学的这样一个阶段，又再年轻了一点。但我觉得这样做的其实，就是我觉得这种趋势是非常好，并且应该继续鼓励的，因为确实你在初中的时候，你的这样的想法更可能更多就是像 Easy 所说的，就觉得。每时每刻，人生就是一个煎熬，非常非常的尴尬，就是又想要所有人注意到你，又不想所有人注意到你。但是你在，比如说高三升大学的时候，你内心的想法又不一样了，对吧？所以就是能够有这样代表不同年龄段的青少年的这种挣扎，尤其是啊、呃、女性角色的挣扎，我觉得这些都是应该被鼓励的。
4: 对，说到这个不同年龄层的青少年，其实去年国内有一部剧还挺火的，口碑好像也还不错，叫做《那个隐秘的角落》。嗯，然后它讲的就是三个。小孩儿，嗯，年龄是有一点跨度的，就是主角是一个，我感觉他应该是这个小学或者小升初这么一个阶段的一个学霸，但他的内心是非常阴暗的。然后整个故事是通过他跟一个啊、呃、小女孩，还有一个可能比他稍微在啊、呃、年长几岁，就将近成年的这么一个已经。不上学了的孩子，就他们之间的这种友谊，以及他们共同去啊、呃、经历，就是一些这种啊、呃、生活中的磨难，甚至是这种杀人事件建立起来这种友谊。所以那那部剧我觉得还还蛮推荐的，因为它是一个完全就是说从少儿的心理去看这个世界，就是他们并不是像大家可能想象的说这个儿童都是纯洁的，儿童是无害的，而且他甚至有一点就是会想要说。尽可能的去把这个孩子往恶的方向去想，就是孩子坏起来的时候可能有多坏这样的一个角度。呃、uh, ，我觉得，因为我们可能之后也会聊到，就是说这个女性角色可以可以有多坏，所以这里可能会有一个互文
0: 。对，呃，刚刚其实就是说到 coming of age， 然后我我想到的是，一部大概是五六年前的电影，叫做《狗十三》。这部电影就讲的是一个初中小女孩，她进入一个离异家庭之后，就是她父亲重组家庭之后，试图跟她弥补，就是这个。离异家庭给他造成了一些成长上的裂痕，所以就给他买了一只狗。然后，但是最后因为大家就是全家人都认为他因为过度去关注这只狗的成长而忽视自己学业等等，然后这只狗最后就被送走了。然后大概就是从这一系列就是女孩自女孩去寻找狗，女孩在和家庭和解，然后女孩在面对就是刚出生的啊、呃、继母生的这个弟弟所面对到的这种。自己支离破碎的这种和父亲的关系的时候，然后以及她升学等等压力的时候，聚焦的一个女孩子成长的过程。但是这个电影我觉得有一点不足，就是这个女孩子她可能在那个年龄段、那个人生那那个人生的节点，面临到最大的问题是，她的父亲是一个极其有爹味的这么一个，在饭桌上喜欢吹捧别人的这么一个北方的，这么一个陕西男男性。我的意思说，在很很多时候，中国的这种所谓的青春残酷成长物语这样的电影，很多很多时候是会被这样的一种父权的爹位的这种这种挣扎所掩盖，而非你能够完全的聚焦进一个真正的十三岁、十四岁小女孩的内心生活
1: 。特别同意，特别同意。就经常我看到青春残酷文学里面那个女的，她就要经历堕胎，就好像。这个少女她身上的事情一定要跟某个巨大的社会事件联系在一起，就是社会问题联系在一起，要不然就不能够去描写她内心的细腻的一些想法。对啊、呃，其实说到我们想要看青春剧，是因为我们想要看到一个女孩如何。在我们现在这样的社会变成女人，就是想要看到我们的过去。另外一个类别就是很大的一个类别，呃，跟年龄相关的，就是我们的很多听众说想要看到中年、甚至是中老年以及老年女性的生活，就好像是看到自己的未来。因为我们现在很多电影影视市场上，这个婚恋期间的这样的女性是。绝对，它的数量是非常非常非常多的，可能占比是非常多的。就好像这个女性，她只有在爱情和婚姻这一段时间的人生是值得被讲述的。所以我其实想听听阿菲尔，你来讲一下，就是中年已婚女性的形象要怎么样能够更好的被呃被探索。嗯
0: 、呃，我记得当时在 Clubhouse 上有一个嗯、呃、有一个参与者过来说，说我特别希望我自己的妈妈，嗯、呃，她是一个。呃，非常厉害的一个呃，在商界非常成功的女性，我希望我自己的妈妈能够看到一部关于离婚之后的女性还能拥有幸福饱满生活的这样一个电影。然后这个她说的这个这个心愿就感觉就特别触动我。呃，当我们在思考就是我们脑中的荧幕上的中年女性的时候，其实我现在甚至都想不到一个。在中文语境下的一个，在我们的认知理解中比较正常的一个中年女性，就是当中年女性到这么一个节点，就是她的生命力、她的财富积累，对吧？然后她和自己家庭的关系等等，我觉得可能是很多时候处理的最成功的一段时期的时候。往往这部分的女性没有在银幕上被非常好的表达出来。嗯，我们看到的很多的形象都是，比方说育儿之后的歇斯底里，然后跟丈夫或者是呃孩子吵架，然后或者是就是各种种种为升学、呃育儿，然后柴米油盐酱醋茶，然后非常恐慌，然后这么一种这么一种女性形象。我在想的时候，我其实想到了一个，就去年还是前一年比较火的一个电视，叫做《三十而已》。就这个三十而已，我知道这个电视剧的很多的主创人的创作动机是，他想表现一个青中年的这么一个都市生活。但是《三十而已》里面没有我，我是我认为它里面没有一个主角，他们的故事线能够真正表达出来是一个正常的都市的中中年生活。然后，呃，我们在 Clubhouse 在聊的时候，呃，我们有聊到就是说有哪些荧幕上的未婚的中年的女性。给你留下了很深刻的印象，然后好多人会说，呃，他觉得《无一之地》就是《No m a d Land》赵婷的那部新片，啊、呃，里面的女主角啊、呃，对他们留下了很深刻的印象。然后我就突然想到说，《无一之地》里面的女主 Fern 的扮演者是啊、呃、f r a n c i s McDormand， 她是也是去年的奥斯卡影后。然后我突然就想到，我就想到我能不能找到一个中文世界对应的一个 f r a n c i s McDormand。然后后来我仔细想了一下，我觉得就。没有就很难。然后赵丽蓉，赵丽蓉，赵丽蓉，可能是赵丽蓉。然后，然后我我们再回头想一想，就是 f r a n c i s McDormand 她之前的很多电影，就比方说 Three Billboard 三个广告牌，然后以及十几年前应该是九四年的一部电影叫 Fargo 冰雪暴。她整个人她表演的所有的女性角色都是一个非常坚强的啊、呃、内敛的，能够承的承得住事情的一个一个这样的一个女性。然后我就想到，就是说，其实中国真的是缺少一个 f r a n c i s McDormand 这样一个女性，就是她能够在领奖的时候素颜出镜，能够非常坦诚的，呃，释然的接受自己的满头的白发，嗯，然后以及能够非常有底气的在领奖的时候说，说我要求，嗯、呃，我请求现场所有的女电影人站出来，不管你是制片、导演，还是编剧、还是摄影师，我们一起来聊聊工作。我们在这个颁奖结束之后。请来我的办公室，我们聊一聊，我们以后可以做什么样的事情？就是这样的这样的事情，我在我从内心我是非常非常希望能够发生。我现在我觉得一个呃一个很大的问题就是，当青春、美貌、富有成为了界定女性的一个标准的时候，热爱劳动的女性或者是其他的正常的女性，就很难再以正面的形象出现在公共领域里面了。呃，我们国家应该是有。应该是六十年代有一部电影叫做《李双双》。《李双双》这部电影它讲的是什么？呢？就是说她是一个非常普通的家庭妇女，她自己希望成为一个公社的劳动者。于是她在成为这个公公社劳动者的过程中，和她丈夫有非常多激烈的一些交锋。她丈夫就认为说，你是一个啊我的老婆，你就应该给我洗衣做饭，你不需要去从事啊公共劳动，你就应该在家带孩子。但是她在不断的斗争，然后和她自己的啊丈夫经过磨合之后。两个夫妻最后达成了一致，从一开始的非常不平等的家庭关系，然后到之后的一个呃平等互助的关系，最后的结局就是一个非常典型的一个 happy ending。然后我我其实在这里面，我突然想到了呃《三世而一》里面的顾佳，就是顾佳她的故事线其实和李双双有一点点类似。她一开始顾佳是一个职场女性，但是因为要回归家庭照顾儿子，她变成了一个呃全职母亲。但是她在全职母亲做到几年之后，她又想要付出，重新找回自己的事业的时候，却遭到了丈夫的阻拦。然后顾家的结局可能还没有李双双如此圆满。然后她的结局是最后因为丈夫出轨而而离婚，她需要去经营一个自己的茶厂，然后需要去独自带孩子。然后她是这样一个结局。对，所以就这两个结局，我就感觉就很有感触，就是。我我并不觉得，就是把六十年代的一个，呃，把六十年代这么一个故事线，能够和呃二零二零年的一个电视剧中的故事线能够非常平行的去对比。但是我想说的是，嗯、呃，当时的导演愿意给这样一个嗯、呃、有自己事业的女性一份公共空间以及一个幸福的圆满的一个结局。但是现在二零二零年的编剧和导演。却没有办法给这样顾家这样一个优秀的女性一个圆满而成功的结局。我并不是说就是编剧他有意是要通过这种深层次的故事而惩罚顾家，但是我觉得就像雕雕之前说的，我们都希望在银幕上能够找到一个让自己感到快乐的、能够自己能够 relate 的一个蓝本，而这个蓝本就很遗憾，现在还很少。刚
2: 刚阿凡说的这个不同年龄段的女性。可以在荧幕上更多的呈现，我觉得它对应的其实就是需要有更多真实的女性形象嘛。然后我稍微总结了一下这个真实，我觉得首先是它对应的年龄阶段的女性在身材和外貌上的真实。呃，我们太多影视剧上就是，比如说你是一个中年女女性，但你还是优雅的是，是身材不走样的。但是在现实生活中，其实这是一种无形的压力啊，就是也是一种对女性的规训。就为什么你已经是一个四十岁、五十岁的女性了，你还需要去保持一个完美的外貌和身材？包括现在国内这种大热的综艺，像《浪姐》，像。就是这,这种节目，它还是在呈现一种你女人到了一定年龄，你依然要保持优雅，你依然要冻龄，依然要像一个二十多岁的啊、呃、女孩一样有那么完美的皮肤和身材。如果你不是的话，你就会被观众在弹幕上群嘲说：“哎，这个人怎么胖了？哎哎，她好像保养的不太好。对”对我觉得这其实是一种变相的压迫。但是只有当影视剧中有更多这种也 celebrate 真实女性的样子。我觉得才是接近我们真实的，想要看到女性形象的。对
1: 我仔细想了一下，我小的时候看到的有趣的中年女性形象，一个是雪姨，一个是容嬷嬷，我就只能记住这两个人，
2: <笑>就
5: 就真的是很奇怪。<笑>我觉得容嬷嬷真的是，容嬷嬷是所有人心中就是暑假回忆，因为每年暑假不都要重新放一次吗？<笑>
1: 喜欢嬷
0: 嬷生命力特别旺盛。<笑>
1: 对，雪姨也是。现在想想雪姨，因为现在雪姨已经变成 meme 了嘛，大家已经给她平反了，就觉得这个女性觉得真带劲儿。就想想那个时候，雪姨在这种封建大家长的封建父权、夫权的压迫下，还敢去偷情，然后还这么美，然后还这么这么表，对<笑>好带劲没错。然、哦、后他就说
0: ，<笑>他当时说的一句很很很厉害的台词，就是说陆陆振华。你可以，你可以三妻五妾，凭什么我不能出去偷男人？对，超牛逼！鼓<笑>掌<笑><壮实>，是<笑>，非常 powerful， respect。<笑>是
3: 的对，是的。还有佟湘玉，佟湘玉就是相遇，啊、哦，佟湘玉，佟湘玉也是。小玉是个寡妇，对
2: ，而且佟湘玉太经典了。嗯嗯对，然后还有一个真实，我觉得是在具体情境上真实吧。其实刚跟阿凡也说到了，就是现实而已这类的剧。我觉得现在国内的剧太擅长把职场上的女强人塑造的非常的刻板，比如说，如果你是一个工作能力很强的人，你就一定要高声说话，然后每天踩着高高跟鞋去办公室，然后画着优雅的妆容。然后把文件狠狠的甩在对方脸上，以证明你是一个工作能力很强的人。但实际上，我觉得真正的职场不是这样的嘛？你可能你可能会加班加到深夜，然后每天都很邋遢，但是你还是在用智慧、勇气和耐心去解决问题。这才是真正的我们加班狗的真实生活呀！然后，嗯、呃，但但我觉得现在国内很多职场去塑造的并不是这样的一种女性吧。然后那天 Clubhouse 上。有一个听众分享，他说他妈妈是一个温州女商人嘛，然后他很想看到像他身边这样强大的女性的形象。那也就是说，其实女性也不非得是你得站在某一个职场 top 的位置，你的故事才被值得被赞颂。就可能你你妈妈你她只是经营了一个小的手工艺呃行业，然后她一步步把它做成了一个产业，那她也是一个很很强大的女性。然后她的故事其实也是值得被书写的，她是如何。成为今天的他，他如何走到了这里？他中间遇到了什么样的困境？啊、呃，我觉得这些都是会很好看的。如果不是这样的话，其实中国现在有一个呃女企业家的故事，我特别想看，就是董明珠的故事。如果她的故事能拍成一部真实的电影的话，我觉得会很有趣。对对对对对。对对对
4: 另一个女企业家的故事，我非常想看的是那个老干妈
2: 。哦，我、oh, 也很想看老干妈的故事。好想看，想
4: 看对是老干妈
1: 宇宙。的
4: <笑>是的，是的，是的。对，而且他，而且就是董明珠好像有时候还会出来走走秀什么的，但是老干妈我从来没有看到他有过任何专访或者上过任何电视节非常
0: 神秘、嗯。我突然想到，老干妈真的长得很像 f r a n c i s McDormand，
1: 哇，真的，真的有点像，哇！我们要出一个周边吧，就把 f r a n c i s McDormand 印在老干妈上，<笑>好的，就这么干。<笑>对，希
0: 望 f r a n c i s McDormand 扮演老干妈<笑>好，好主意，好主意，好主意，
3: 好好好。哎，但是。我我其实还有包，就是当时 Clubhouse 上还有一个女孩说到说，就是你在小红书上就关于这种女强人的刻板印象，对，就是你在小红书上看到这个女生是女强人或者是职场女生的形象，你说在小红书上说女生进入职场，你的脑袋里面的画面已经出现了，就是。那个他穿着什么样的衣服，那个牌子和拍拍照的那个角度，对，就是
5: 那个对，就是那个天真蓝天真蓝的，件
3: 照，然后就是侧着身看着一模一样，对你跟我讲，你们想象是一模一样的，对。然后就是女孩一定要飒，怎么怎么样的，那你圆滚滚的就不可以是你职场,<笑>场、啊、对,对、啊、呃<笑>就优秀的职场女性了吗？对，对，而且你吃那么多外卖，怎么可能不是一个圆滚滚的<笑>优秀的职场女性？但你你会发现，就是这种小红书上的这种。嗯，对于职场女性的刻板印象，其实是在反，就是或者是你在电视上看到这种职场女性的刻板印象，其实是在影响人们的行为和影响人们的消费习惯，嗯、是，甚至是在影响你们在女生在进入职场之后处理自己的方式，对，和处理身边其他人的方式。我我觉得我就是被荼毒了，就是我刚刚开始工作的时候，穿着180厘米的高跟鞋，然后走到了地铁站门口就回家换鞋了。就是正常正常的职场人是不会这样穿的，但是因为你当时觉得说，我好像就是你手里面获得了这么一个地图，你有这么一个蓝本，你就觉得说我到了这个位置，我就需要去这样的活。可能也是我当时比较傻，但是就是还是一开始说的，就是你的现实其实就是这样一点点被塑造的，另外就是我们刚刚讲的
1: 这些，就是年龄嘛。另外一个比较大的类别就是我们想要看到女性的友谊，就女性她之间互相帮助、互相支持的状态，不管是职场也好，甚至后宫也好，大家为了活下去，对不对？然后或者是其他各种情境下女性之间的支持，因为这个在现实生活中是有很多很多蓝粉的，但是往往被放大的反而是那种勾心斗角啊、互相扯头花啊这样子的东西。所以其实想听听你们对这个怎么看。
2: 嗯，就是我觉得一方面就是我们现在的网网网络上的环境啊，包括我们剧里面塑造的东西，女性之间的关系还是在围绕着男性来的。比如说，呃，网上为什么很多的网友他们在看到一些小三的故事的时候，会第一个时间想到就是去批判女性，然后包括还、哎、我们今天 Q 到很多次《三十而已》这部剧啊，就是最后你会发现，顾佳虽然她是一个非常优雅、非常努力的女性，但她的前半生都是围绕着她那个。废柴老公打转，包括最后去打林悠悠也是围绕就是围绕着老公来的。那为什么要打小三呢？那正确逻逻辑不是应该先揍老公一顿吗？对，就是就是现在这些剧的逻辑，包括我们真实世界当中女性之间关系的逻辑，好像都还是为了去争夺男性那边的资源。所以我觉得这是一个很陈旧的呃理念吧。然后我前段时间正好 mark 了一本书，我还没有看，我不知道你们有没有看过，它叫。啊、呃，亨利与琼 ，Henry 与与琼，我不知道英文名叫什么，中文名叫亨利与琼。然后他讲的是，就是一个叫做阿娜伊斯宁的作者，然后他写的一个真实的故事，是跟美国作家亨利米勒一段不寻常的关系。然后其实这个作家他本身是有一个妻子的，然后后来他是因为就是，啊、呃，这个女作家她喜欢上了亨，呃，亨利米勒嘛，然后后来呢，他又喜欢上了这个作家的妻子。穷，然后最后他们就发展了一段非常不寻常的三角关系。这个这个小说其实最后还改编成了一部情色电影，叫做《情迷六月花》嗯。然后很有趣的一点是，后来这个女主跟她喜欢的男性的。老婆也成为了很好的朋友，然后后来他老婆还交代他说让他去照顾，就是他先生的一本新书的发布。那他们三个人之间也有非常多的，就是非常激情的一些故事，当然中间也会有嫉妒、有一些欲望的东西在里面。但是我就会觉得这样的关系至少比我们传统的那种就是。两个女性要围绕着一个男性争夺资源这样的关系来，要来的更有想象力一点。那我们之后或许在影视作品中，希望看到更多有想象力的这种关系，而、啊、不是只是传统的，就是啊一，一说到你。老公出轨，然后他们有个女人，这个女人是个坏女人，就一定是个小三，那就,就很无趣。然后包括我觉得宫斗剧也是，就是女性之间互相合作，互相去去做一件事情，最终目的还是为了获得皇上的欢心，是就就是在争夺男性资源嘛。然后刚刚提到那个《那不勒斯四部曲》，我觉得这部剧非常好看，因为我有一直在看，然后它的那个剧。天才，我的天才女友，我有看，我觉得她是一个非常好的展现了女性友谊的剧集。我不知道你们有没有一种感觉啊，就是就是男生之间友谊更多的像是一种兄弟之兄弟友谊嘛。而且他，因为我们本身社会是一个更加父权的社会，所以他们出生之后成长的路径是非常明确的，就是男性之间去对话，或者他们之间关系是基于一种权力资源之间的竞争的对话。他们的成长路径也很明确了，就是我要获得什么东西，我要去照顾别人。就是，但女性之间的友谊，其实我觉得会包含着更加复杂的内容。就是在亲密的朋友之间，他会，他会滋生嫉妒、背叛，然后也会有很多自我投射，以及更加复杂的感情。就我不知道你们跟自己儿时的女性好友，或者是说现在非常亲密的女性好友之间，会不会有这样非常。非常复杂的记忆，
0: 对对对，我其实想说，就是女性友谊其实是一个非常近代的事情。嗯，因为友谊它需它有很多前提，它需要你有一个公共空间，需要你有呃很多的知识积累，然后也需要你有一些就是脱胎于男人的一些独立的能力。所以就是女性友谊在这个这个词，可能在十八世纪之前，这个可能这个概念都很难存在。我们。当谈到友谊的时候，可能只能谈得到，只能想到的是兄弟之间的情谊。比方说，古时候的女性，哪怕就像李白、杜甫这样子的这种柏拉图的这种的友谊，在女性之间都很能很难找到踪迹。那就是因为女性在长久的一段时间内，在公共空间内，她其实是是完全是被非常不平等的这种资源、非常不平等的社会结构所被歼灭的。女性之间有连接，女性之间有真正的友谊，它其实，在某种程度上是一种革命。我记得在小时候，就大家会经常玩过家家嘛，肯定是大家会 role play， 就比方说 play 你是皇皇后啊什么的。但是我特别喜欢 role play， 就是我们一起去结义，嗯，就是我们一起，呃，一起去，就是呃干杯喝酒，然后去桃园三结义。我非常喜欢，就是玩这样子的 role play 的桥段。我是。但是就很难过的，就是这样子结义的一些经典的场面，我们只能去带入男性这个身体去做，而没有办法去。以一个女性的身份，然后去和另一位女性承诺下一个一辈子，呃，相互扶持的这样一个连接。对
2: ，对，对我也是最近这两年越来越感受到，女性之间的友谊可以是非常磅礴的革命。然后我觉得女性，因为她处境的不同，所以也让这个友谊可能会可以更加深刻，因为。啊，我觉得这跟我们自己成长过过程当中艰难的形成艰难的身份认同有一点关系。因为我刚刚也说到了，就是男性他在成长的过程中，因为他在传统，就是在一个男权社会，在一个传统社会，他本身就处于强势地位的，所以他成长过程中充满了很多的确定性，他要成为一个什么样的人，他是有答案的。但女性的一生更多的是感觉是在对自己或对他人。的各种疑问或对你的各种要求，去摸索说我想要成为一个什么样的人。所以我觉得女性在这个过程当中是可以帮助女性的。当然，女性可能也会在这个过程中去从对方的身上学到东西，或者是产生嫉妒。对这个，我觉得
4: 是很迷人的。就是我想接着那个阿凡刚才讲的那个稍微补充，就就我我觉得非常有启发，就是说。呃、uh, ，可能不光是说女性友谊这个东西是近代的，其实友谊对于女性来说，它可能就是一个非常晚近的概念。不光是说女性跟女性之间的友谊，也包括女性跟男性之间的友谊。然后我记得前段好像是在那个微博上就看到一个那个最新又火起来的一个桥段，是那个当时九十年代拍过一部剧叫做《东游记》。啊、uh, ，应该是新加坡那边拍的一部剧，然后中间有何仙姑什么的，对，中间有一段就后来被人 cut 出来，对，放在微博上，然后就是那个马景涛演的那个吕洞宾跟那个何仙姑，然后他们在对打，然后那个啊马景涛就跟那个何仙姑说，大概意思就是说我非常感激你当时救了我，但是我可能对你不是那种男女之情，然后何仙姑就说那男男女之间只能有。情吗？就是不能有友情吗？只能有爱情吗？然后最后两个人就在互相舞剑当中达成了和解。然后我就突然意识到这样的一个格局吧，就其实是。我们今年的电视剧可能还挺少见的一个事儿，就是说，大家对于女性拥有友谊这件事情是很陌生的。就不光说女性之间的友谊，也包括就是女性跟男性之间的友谊。那很有可能一方面是因为啊，我们所经历的这些文本的书写，可能大多数都是由这个男性去书写的，那他可能并没有意识到说女性哦，原来还是可以有友谊的。所以，直到就是我觉得很多这种女性作家他们开始出来写作的时候，才会拥有一个就是不一样的视角。对，是的，是的，非常同意
1: 。除了刚刚提到这两个类别以外，另外一个大家一直会提到的一个呃主题，就是说想要在荧幕上看到正常的女性的形象，就是这个对于美这件事情更多元的一种定义。其实啊，这个问题我非常非常纠结，因为。大家都理解为什么影视工业它需要很多很多的美女，对吧？演员你要长得漂亮，你可能才会进入这个行业。然后，然后之后你会去挑战各种各样类型的人，比如说杨幂在和范冰冰在脸上涂点土就去演农妇了，<笑>就这种事情是经常发生的。然后不会说真的有人去 cast 一个农妇，因为这个农妇可能就没有进，就长得像。普通人的女演员可能根本就得不到这样的机会，所以这一点我我理解。但是让大美女去演普通人，就会让我觉得她在潜移默化中让整个世界都对于美这件事情产生了非常畸形的一种认知，就仿佛美是一个非常轻松的事情。比如说在《变形金刚》里面 ，Megan Megan Fox 演的那个女的，她自认为这个演员自认为是一个非常强大的、聪明的女性形象，但是我们大家一认脑中想到这个形象。唯一的画面就是她穿着一个紧身小背心儿，然后在那个车把那个车盖打开，然后展现自己曼妙的女性身材。这就是一个，就是说影视里面对于美这件事情，让人非常无法接受的事情，就是说它可以把一个女性形容成非常呃强大的，可是她的强大要建立在她的美之上，就是一个完美的女性形象，是一个非常聪明的、会编程、会打枪的超模。它的底子还是超模，你得先是超模，然后你再在这上面再加一些其他的功能，你才是一个强大的女主。对，这对于我们普通人来说没有任何借鉴意义。那另外的，其实就是呃，这种 casual 的美，它其实是非常残忍的，因为我们大家所有人在座的六个女性，我觉得都知道美这件事情是完全不轻松的。你要想要保持自己的美，你是一种长达一生的自我规训，而且是你的阶级的体现，它是一个，它是 hard work。而且它是很很痛苦的东西，所以说，当你看到影视作品里面这个女性她，她、呃、啊，就是非常普普通通的、随随便便的美了一下，然后在这过程中，她还经历了普通女性的这个辛酸苦辣，这是非常令人难过的一种一种现状。然后另外的话，就是我觉得对于女性样貌的另外一种处理，就是说我们故意找一个长得不好看的女孩，或者说这个女孩自我认知她不好看，就是我们非常熟悉的丑小鸭变天鹅的这样的一个一个叙事。但是这个里面有两个问题，一个是这个丑小鸭。他大部分时候根本就不丑，他就是戴了眼镜，戴了个眼镜，<笑>没有刮眉毛，就全世界都瞎人都瞎
3: 就是主要是全
1: 靠同行瞎，对对，全世界都瞎的。另外一个就是他的结尾，就是当他想要规训的事情是你的心灵美可能更重要，但是他对于你这个心灵美的承认，最后结尾还是需要一个帅气的男性的爱情。来证明它是有价值的，所以说这就是我觉得影视作品中对于女性的样貌非常不符合现实的一些一些做法。然后另外的话就是，我觉得当我们在说一个女性不好看，和当我们在说这个女主角好看，这这个评价本身它就是非常令人不舒服的。对，如果说一个女女主角她可以就。Like just let her be， 她好看和不好看，这就是她生下来就这个样子。她已经经过了长达几十年，或者她可能正在和自己和解。建立在这个基础上，你去让她把她的行为动机什么的，根据这个这个前提来发展出来的人，是我更想看到的人。所以说，我觉得我们在整个影视工业，比如说一个演员，他的大腿、他的这个体毛、他的胸、他的脸，所有的一切都被人掰开了揉碎了去评价，这、这个、这个本身会影响我们所有人对于其他女性、对于自己的各种审视。呃，所以我就是想说，在这个身体多元化和要么多元化这个事情上，最好的方式就是 let her be
3: 。对我其实有两个特别想要补充的，第一个是你刚刚提到就是。特别是，尤其是中文世界的荧幕上，太过于缺乏长相长得像我们的人的形象，甚至有的时候你在英文世界里面看到，有时候你在英文世界里都觉得更被代表，在更 represented， 因为。这个世界里面的人的长相是比较不一样的。我那天仔细回想了一下，其实并不是一直是这样的，甚至只是这几年里面偶像工业导致的一个结果。我们小时候看的电影里面的人的长相，其实是很，就是比现在比起来要多元非常非常多的。有更多的就是只是因为自己的才华，只是因为他们非常强的表演能力，因为他们的业务能力扩能扩就可以被展现在大屏幕上。但是现在。好像你能看到一个长相普通，然后但业务能力非常优秀的这种女演员，然后你就像挖到宝一样，就像就,就像驴呃驴得水里面的女主，我觉得罗贝贝至少写了五篇文章来夸这个人，因为我们都不是行业内的人，所以也没有办法做什么定论。但是你很难不去作为观众，你很难不去觉得这是这个行业在选择演员的时候有一些问题。我们不知道是什么问题，但是我们作为观众是能感受到这种问题的。
0: 对对对，我真的非常深刻的同意，就是你比方说，小时候我们看的情景喜剧《我爱我家》里面小保姆，或者是范呃，就是、呃、不是范冰冰 ，sorry， 呃宋丹丹那个呃那个那个角色，就是和平，就是那样两位女性，就是可能在当时的审美下来看，她们是两个长相相对正常的女性，但是现在我会发现，就是不管是从宫斗剧还是。正常的职场剧，你包括身边站的一个秘书，包括宫里面的一个嬷嬷，都长得极其美、哦。尤其是我在看《延禧攻略》的时候，<笑>就是里面有一些嬷嬷，我就我当时就炸掉了。我说我天，这么美的一个人不去选妃，你为什么要在那儿装成自己要比？别人大几十岁的样子，然后所有的小女孩在叫她叫嬷嬷，还、就是、我容嬷嬷，就就是全世界都瞎的感觉，就很神奇，很神奇，还<笑>我容嬷嬷，对，连嬷嬷都长巨美
3: ，对，而且刚刚 easy 说到还有一点就是，她就既她这样展现出好像美是一个。自然而然的一个世界应有的 default， 就是你不美，你就不配在屏幕上看到你自己的这种感觉。但是它对你真正的影响是，你离美反而更远了。你需要花非常非常多的钱、非常非常多时间、非常多的精力去接近你在屏幕上看到的那个形象，而不是说其实正常的。人和美之间的关系是你无论长成什么样子，你都可以去用你自己的身体、用你自己的脸去接近美，用你自己的表达方式去接近美的。所以我一直在吹，虽然它这个有很多很多问题，但是我一直在吹，这就是街舞，因为它毕竟是一个基于。呃，能力基于业务能力，基于舞蹈能力来选择的，所以他其实没有那么多可以把所有的人都选成就是竹竿的。他不像就是创造营啊之类的，女士们必须要要基于外貌来选择的。对，就是必须是各个舞团最优秀的舞蹈老师。那么这样的人在舞台上的展现，他们其实就是身材就是非常正常的中国女生，多种多样的。我第一次看到，我觉得特别特别开心，因为第一季有一个女舞者叫蛋蛋。淡淡的身材就是一个非常丰满的这种感觉，就是北方女生的那种长相，就是你在身边是可以看到这样的女生的。然后我就记得非常非常清楚，我在 B 站上看的时候，一条弹幕过来说：“哇，这个淡淡的身材怎么这么这么好？”他说很多，立马就有弹幕跟着说：“正常女生驾驭不了。”她的风格是欧美风。我说这是什么欧美风？这是山东风。就是这是一个再过于正常不过的中国女人的身材，你为什么就把它变成了一个欧美的东西？对
1: ，而且这个对于美的这种无限追求，以及把它当做一个理所当然的事情，还其实很影响我们现实生活中对于亲密关系的追求。对，就是很多男性他在看到所有的美女人都是美女，如果你不美，就说明你没有努力，或者其实女性也有这样子的心态，这其实非常影响你去。寻求寻求爱情，嗯、<笑>对吧？然后呃，我我,我而且就怎么说？我觉得呃，刚刚你们提到的几个比较真实的长相的女性，我意识到她们有一个共同点，就是她们是喜剧里面的女性。是，比如郭芙蓉，比如说宋丹丹演的角色，对小王母，包括贾玲，这些女性之所以能够可以不被拿出来评价，或者有的时候是 the butt of the joke， 就是就这两种类型嘛。但起码它是有。资格在荧幕上出现的，而这个 drama 里面，比如说你想想那个谁的电影啊，姜、呃、文的电影，姜文的电影里面的女主角她是不可能不美的，她必须是所有男性的性幻想。这种 drama 这种 thriller 里面死的都必须得是美女。对，所以说这就是就是不美你都不能死，就所以说我就觉得这就是我们规定规定什么样子的故事里面什么样的女性才能够被歌颂或者甚至被注意到，这是非常非常有问题的。没有姜文的电影，主要是女主必须是他老婆，他老婆演的那个角色一般是比较超然的，是一个比较被尊重的角色，然后还要有一个非常肉欲的一个一个人，比如说像那个许晴，对，不敢用拍许晴的方式来拍老婆。<笑>
4: 对我刚刚想说的是，想补充一个点，就是我觉得关于女性身体的这个展现，也有一个年龄的维度。那我们刚才其实讲到，就是说这个老年女性，其实她在屏幕上被正常的去呈现的可能性是很小的，就更不要说老年人暴露身体的权利。然后我是想谈一下，就是我们那天那个 Clubhouse 的房间里面，大家也一直在提到的一个剧，就是那个呃《傲骨贤妻》，包括它后来的那个衍生剧《奥古之战》。我当时看那个剧的时候，印象很。本身的就是就是那个 Diane， 她作为一个即将退休的一个老年的女性，她的爱情和欲望，还有她的身体，她的性生活是被很好的去展现的。然后我记得当时有一场戏是说她跟这个她的丈夫就是去玩那个 role play 嘛，然后她就穿着那个女仆装，然后拿着皮鞭，然后你就看那个镜头就是会给到她的身体，就是当然她非常美了，她年轻的时候，包括现在就她是一个老人，她还是一个老人美女。但是我觉得那种对于白发。对于皱纹的一个展现是是非常特别且是非常美的。然后你在里面也会看到，就是他不将刚刚老公一起打枪嘛，然后就会有很多这种身体细部的一些特写，就两个人手是怎么搬枪的。那这种。暴露，我觉得对于我来说是非常陌生的，就是我不习惯看到一个老年女性的身体，哪怕这是一个老年美女。然后这当然也是有一个，我觉得在国产剧当中，嗯，就是对老年人的一个一个这种刻画吧，是非常保守的。刚才也提到，就要不就是这种。令人讨厌的一个婆婆，要不然就是这种含辛茹苦的妈妈，她们是非常是非常去性别化的。对。然后，当你谈到审美这件事情的时候，你确实，我觉得其实这个不管是男性男性、女性都是这样，就是说，那老了他就是不美的。老年男人好像大家也会觉得他不够美，但我觉得对老年女性的这个刻画又尤其苛刻，就是他们没有暴露身体的权利，他们甚至也都不谈恋爱，他们也很少会拥有一个属于自己的感情线。然后，但这个其实也是现实生活当中非常不 make sense 的，因为大量的老年人，他们其实还是。会有这种情感需求，会有被看见的需求的，没错，不、嗯
1: 、是的。现实社会中，老年中的 STD 传播率比年轻人还要高。哇、wow,
5: ，是的，对, oh. 对，因为大家在养老院没有别的事情，随便搞，想看养老院乱搞的故事，我好想。就你也
1: 不用担心说怀孕，对不对？就是，哎，王静，你想看老年人乱搞的故事，养老院的故事？没有，我想推荐一,一部剧叫《Grace and Frankie》，是讲两个老太太之间的女性友谊的， oh, 就是她有两个的老公在老年出柜了，然后把他们。纷纷抛弃他俩，就住在一起的故事特别好看
0: 。我我我突然很我突然很想看那种广场舞 politics， 就是广场舞是一个大的一个故事网，然后之间有各种各样的爱恨情仇。哇！我就让我姥爷来演。<笑>
5: 我跟你讲，广场舞肯定就是爷爷奶奶团，就是有非常多的那种故事
0: 线，就是那部 drama，,
5: drama <笑>你知道吧？就是那种什么哎，谁今天跟谁牵手了，怎么怎么样？我就我可以脑补。哦，我想补充一点的就是 Izzy 刚才已经推荐了，我想说的，因为我是跟 Izzy 一起在他家看的，就是呃、uh, ，Grace and Frankie， 他中文名翻译叫《同期俱乐部》。我是就是半途就跑去他家蹭饭，然后就是顺便开始看，然后就看着看着就一直不肯走，赶也赶不走。<笑>然后就是对，就是他讲的就是两个已经退休的老太太，然后就是讲他们的友谊。他们友谊一开始萌发是因为他们。呃，双方的老公决定在一起了，然后出轨也决定在一起，但我觉得这个根本不是重点，重点是他们两个的友谊如何进展，如何就是你可以看到这种纯粹的友谊，然后你也可以看到他们分别去寻找自己，比如说寻找自己人生的意义，然后再去去再婚，然后谈恋爱，对吧？然后同时，他也这部剧也并没有去回避作为老年人的一些，比如说啊。呃
1: 身身体上的不便，对，就是各种病痛啊。嗯、比如
5: 说，我记得之前看的有一集是 Grace， 她就是在新老公的家里，然后呢是不小心闪了腰，然后是在去厕所的时候闪了腰，然后坐在马桶上就真起不来。然后呢，他就是刻画的说这么这么优雅，就是 j a n n i f e r 饰演的吧，就特别优雅的一个老太太。但是那个画面就是她坐在马桶上，她真的起不来。因为他虽然长着有一个五十岁的脸，但是他身就他其实演员本身也是已经有八十岁了，然后他演的大概也是一个六七
1: 十岁的老太太，就非常七十岁七十多岁了，对，就非常真实，嗯、对。对这个电影，这个这个电视剧，在中国，我觉得可能还要十几年和二十几年才能拍得出来，因为它里面两个女性，两个老老太太一起创业，给那个有关节炎的女性来制造了一种让他们手不疼的一个一个呃性玩具，就是一般的性玩具震的手很痛嘛，所以他们专门就搞了一个针对关节炎女性的。就我觉得这种情节在那里就非常正常，而且它有一个有意思的点是，这两个女人在她们还在各自的婚姻中的时候，彼此极其看不顺眼，就一个人觉得一个人作，另外。一个人觉得另一个人疯又傻，然后反而是在他们各自离开了婚姻的时候，才意识到对方和自己有很多的共同之处，可以互相扶持。就这，这个真的太好看了，推荐大家去看
5: 。对，非常好看。哦，最后就补充一点点，就是说到关于美，有时候太美了反而也不对，因为我就想到之前有两部电视剧都是女主选角有争议，因为大家觉得说这个女主太美了，就是啊、呃，尤其是书改编影视剧的时候，很多时候有人读书就觉得说，哎，这是个普通。就是普通姑娘，然后一搬上一幕，哇，这么美！就是她这么美的一个姑娘，怎么可能经历普通姑娘经历的这种，不管是人生上的挫折也好，或者是情爱中的困扰也好，其中一个就是 Queen's Gambit。之前有人说 b e t h h a r m a n 的那个女主就是长得太美了，所以她在电视剧中一帆风顺的，对吧？然后还有一部电视剧是叫《Normal People》，是一本小说改编的。这部电视剧翻译过来就是“普通人”“正常人”。但是就有些人就觉得说女主长得太美不太正常，就是没有办法理解，<笑>就是看着女主的脸没有办法理解她是如何，就是这样的人怎么会找不到男？欣
1: 赏的对对 ，exactly
5: 对是
0: 的是的。是的
1: 谢谢大家收听，别忘了我们还有下集。那么在下集里面，我们讨论到了想要看到更多的少数民族女性，想要看到更多女性的创作，以及向上打碎玻璃天花板，也要向下踢碎玻璃下水道的这样的恶女形象。那敬请,请期待，谢谢大家。